0: Hola, muy buenas noches a todos los que ya se están conectando hoy una vez más a este subprograma, El Placer de los Lunes. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente con la doctora Paola Pérez, ella es sexóloga. Y bueno, vamos a hablar de un tema, un tema interesante, ¿no? Yo a ella le contaba antes de conectarnos cómo nace el tema, que ya, ya se los voy a explicar, que es el, la, eh, cuando, cuando las personas tenemos periodos largos o, bueno, o periodos de tiempo que, en los que simplemente no tenemos ganas de tener sexo, no nos da ganas de tener sexo. Entonces, la doctora nos va a ampliar un poquito más este tema, y antes de que de saludarla, pues, les invito a las personas que se están conectando a que, a que nos cuenten sus experiencias, a que nos hagan sus preguntas, a que nos cuenten si esto les ha pasado o no, y nos los dejen en los comentarios ahí abajo. También a que compartan este video, pues, para ver si algún amigo, algún conocido, tiene también este, este bueno, no sé si llamarlo problema, ya la doctora nos va a aclarar esto. Entonces, que nos, que nos compartan lo que están pasando, ¿no? Doctora, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el placer de los lunes.
1: Buenas noches con todos nuestros televidentes, no, ¿qué serían? Socialvidentes. Muchas, muchas, muchas gracias por estar nuevamente en esos espacios que lo que hacemos es educación sexual. Como lo hemos repetido varias veces, esto, estos espacios no son para promover, digamos, el libertinaje sexual, como algunas personas consideran, o que estemos formando a mujeres libres sexuales, que deberían serlo, sino que son espacios de educación sexual, que mucha falta nos hace a nuestra sociedad y sobre todo a nuestro
0: país. Así es. Doctora, bueno, como como le decía yo antes, eh, le comentaba a la doctora Paola antes de conectarnos, que este tema nace por, por una... Eh, bueno debo decir que a mí también me pasó en algún momento, pero nace por una experiencia de una amiga que, pues, ella eh, tiene un novio o, 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 o se hizo novia de alguien y relativamente tiene poco tiempo o tenía poco tiempo, pues, en su noviazgo y empezó a sentir que simplemente no le apetecía tener sexo. Entonces, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿pero qué, no te gusta? ¿O qué pasa? Y no pasaba eso, simplemente no le gustaba el sexo, al principio no le no le gustaba tener sexo, no quería tener sexo, pero ya luego se volvió en algo que incluso hasta le llegó a fastidiar, que, que, que incluso el pensar tener sexo con su novio llegó a ser como un tormento, por así decirlo. Entonces, doctora, ¿cuáles cuáles ¿cuál pueden ser las causas principales para que a alguien, eh, no hablemos de solamente mujeres, no para que a alguien simplemente le deje de, de apetecer el sexo por un periodo de tiempo? Ok, tomemos en cuenta que
1: el, el hecho de eh, yo querer tener sexo, eh, esto se llama a, uh, mejor dicho, para yo poder tener sexo, yo necesito despertar mi deseo sexual, ¿sí? Entonces, el deseo sexual es algo que debe ser normal en, en el ser humano, ¿no? La respuesta sexual, para poder yo iniciar una relación sexual, debo tener deseo. Y este deseo tiene que ser eh, basado en muchos estímulos, no solamente estímulos eh, de, de besos o caricias, sino también tiene que ser olores, por ejemplo, oro, olores o intelectos. Me puede ser que a mí me despierte mi deseo sexual una persona, pongamos un ejemplo, que hable la política o, 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 part o le guste la política del mismo lado que, que a mí. Entonces eso puede ser que me llame la atención, me parezca atractiva la otra persona y por lo tanto pueda salir un deseo sexual, a, eh, aparezca este deseo por la otra persona. También, por ejemplo, ustedes sabrán cuando, cuando un hombre o una mujer usa determinado perfume, resulta que uno huele ese perfume y, y como que la piel se le hace chinita y y Dios mío, ¿qué hago? Que me, me siento ese, esa excitación, se podría decir, ¿no? Eh, tanto en hombre o como mujer. Pero resulta que a veces ese mismo perfume está usando otra persona y no me causa lo mismo. sí Entonces, es esta aparición del deseo sexual. También puede ser, por ejemplo, eh, que una persona, un hombre que, o, o una mujer también que haya llegado ciertos méritos en su vida, ha logrado cierta, ciertas metas, me atraiga, de tal forma que ahí va apareciendo el deseo, ¿sí? Y que luego, con conversaciones o con estímulos, ya se va a convertir en una relación sexual. Pero en este momento, el tener o no tener ganas, es eh, estaríamos hablando del deseo inicial. Ahora, uh -huh. hay momentos, por ejemplo, en el ciclo de la mujer, que el deseo sexual está aumentado, ¿sí? Por este nivel de hormonas que uno puede tener, estos cambios hormonales de la mujer. Entonces, una un periodo en, en la mujer que este deseo sexual está muy elevado y como que eh, no me gusta el término, pero para que nuestra gente que, que nos está viendo nos entienda, ahí es cuando se utiliza el término como perra en celo, ¿sí? Porque está ansiosa por, por estar con alguien eh, no es lo correcto, no se debe usar ese tipo de términos, pero es para que me entiendan, ¿no? Es la parte hormonal donde la mujer está ansiosa por estar con un hombre. Y hay otro momento, también en el periodo de la mujer, donde simplemente la mujer le apesta todo lo que tenga que ver con un hombre, ¿sí? Y simplemente no quiero, no quiero estar con un hombre, no quiero estar con nadie. Y todas estas cosas se, se, simplemente se respetan. Sí. Volviendo a, a lo que ya hemos hablado eh, en varias ocasiones y, y seguimos diciendo nuestro primer educador sexual se llama pornografía y resulta que la pornografía nos enseñó que una mujer siempre está dispuesta siempre está dispuesta a tener sexo y, y, y resulta que no. Y también nos han enseñado las películas y demás que un hombre, cuando no tiene deseo, resulta que ya está con otras que tiene un amante. Eso nos han enseñado las películas y el común de la gente, pero no es así. Hay periodos de la mujer que simplemente no desea estar con nadie, no desea tener sexo, y lo mismo sucede en el hombre. Y también tomemos en cuenta que la parte sexual, todo lo que tenga que ver con la sexualidad es biológico y psicológico. Entonces, si una mujer o un hombre está atravesando una situación complicada, un estrés, de, de pronto un diagnóstico de alguna enfermedad o ahorita en cuarentena, por ejemplo, en la pandemia que se quedó sin trabajo y demás. Entonces, este deseo sexual simplemente va a disminuir, no va a estar presente. Uh -huh. Y eso simplemente hay que respetar, hay que respetar el mi, no quiero, pues no quiero. Ahora, así si es que esto ya, por ejemplo, una pareja, un matrimonio o, o una pareja que ha tenido, sex, ha tenido constantemente eh, intimidad sexual, satisfactoria, tomemos en cuenta eso, satisfactoria, porque puede ser que la mujer nunca quiso estar con ese hombre, sino que por cumplir, con él, siempre estuvo, y llegó un momento que nos está viendo en esta, en esta entrevista, y, y desde a partir de mañana simplemente dice, Ya no quiero. Uh -huh. Sí, entonces ella, ella anteriormente, por, por de pronto su educación, su, su, su cultura, su, su constructo social, ha creído que la mujer siempre tiene que estar dispuesta y ha querido cumplir a, a su pareja, pero resulta que no. Eh, hay etapas donde la mujer eh, decide no tener sexo y lo mismo el hombre. Si esto ah, pasa ya después de haber estado con una pareja y ya pasa algunos meses que no tengo relaciones sexuales, no quiero, no me nace el deseo, no me excito, ahí hay que buscar un profesional para tratar de identificar la causa puede ser que una de las dos personas en algún momento tuvo un comportamiento, tuvo una actitud eh, o hizo algo que, que no fue del agrado de la otra persona y, y simplemente se fue esa etapa de enamoramiento, ese, esa de que uno piensa que es la princesita o el príncipe azul y se cayó y, y ya y ya no me excita y más bien sería
0: ahí se ven otras cosas donde incluso se terminan las relaciones, ¿no? Claro, doctora. Vamos a empezar porque tenemos muchísimos comentarios esta noche. Bueno, Vincent, le mandamos un abrazo. Él nos, más bien nos cuenta una experiencia. Dice que con la esposa eh, solo quiere tener sexo una vez cada 15 días o una vez al mes. Él dice, bueno, que antes con sus exparejas tenía hasta tres veces al día y que eso lo tiene un poco frustrado. ¿Qué, ¿Qué ocurre con esto, no? Cuando alguien ha tenido una pareja, porque a lo mejor creo que todos nos hemos, o bueno, la mayoría podemos tener esta experiencia, no, de tener, de tener sexo con una pareja y luego de repente cambiamos y tenemos otra pareja y la, y la experiencia es distinta y a lo mejor nos frustra como le pasa, pues, a nuestro, a nuestro amigo Vincent. Claro, to, hay
1: que saber que todas las mujeres somos distintas, todas, eh, y al igual que los hombres, puede ser que una mujer pueda tener multiorgasmos. En, ...en una relación sexual, sea multiorgásmica, como puede ser que otra mujer tiene un solo orgasmo una vez al mes. ¿Qué Bien. es normal y qué es anormal? Ninguna de las dos. Las dos son normales. Pero todo depende de, la, de lo que piense la mujer, de su actitud y de la pareja también. La pareja también. Eh, entonces no podemos comparar de que mi pareja anterior era así, así y mi pareja actual es así, así. Eso no existe, eso no puede, no, no no se permite, porque todos hombres y mujeres, en eh, yo no soy igual que el Yelitza, puede ser que por ejemplo Yelitza esté feliz y contenta con dos relaciones al mes, y yo puede ser que, que con dos relaciones sexuales a la semana. Y, y resulta que para las dos estamos tranquilas, estamos bien, estamos satisfechas sexualmente. Pero puede ser que encontremos otra mujer que ella necesita tener para sentirse satisfecha sexualmente dos relaciones al día. ¿Quién está mal? Ninguna de las tres. ¿Quién está bien? Las tres. ¿sí? Cuando ya empiezo a tener problema, que antes, antes teníamos dos relaciones sexuales en el día, pero desde hace unos, un mes o, o más, a, me prefiero usar eh, o ver eh, el tiempo cada tres meses. Yo prefiero ver parejas a los tres meses, cómo evoluciona. Entonces, si antes tenían relaciones sexuales eh, dos veces al día, pero resulta que ahora están teniendo una vez al mes, ahí sí me pongo a analizar qué pasa, por qué, qué está sucediendo. Y lo que tiene que hacer como pareja es buscar un, un psicólogo eh, un, o un sexólogo. No, no sería un médico, primero sería en este caso un sexólogo o un psicólogo para saber y encontrar cuál es la causa, qué es lo que está pasando eh, para que baje este nivel de relaciones sexuales. ¿Qué pasó con el deseo sexual? Como vuelvo y repito, puede ser que la pareja tuvo una actitud, o sucedió un problema, no supo desenvolverse en algo, que, que se desilusionó su otra pareja, de tal forma que ya no tiene este deseo sexual, o puede ser que esté, eh, tenga un resentimiento y no se ha solucionado ese problema, por lo tanto no va a satisfacerse sexualmente ninguno de los dos.
0: Correcto, porque justamente de eso que usted está hablando, eh, le, le comentaba y por lo cual sugerimos este tema hoy, eh, de la amiga que le, que le contaba, ¿no? ella decía, bueno, en los primeros los primeros días, las primeras semanas o meses, cuando me hice novia, pues de mi pareja, él había sexo, pero creo que todo el día, decía, era todo el día, todo el día. Entonces ya hubo un momento en el que de repente esto bajó y simplemente era una aberración o ya no quería nada. Entonces pasó de estar en un pico muy elevado de intensidad sexual a algo prácticamente nulo. Sí,
1: ahora tomemos también en cuenta, por ejemplo, eh, cuando tenemos largos periodos eh, de, de abstinencia sexual, y resulta que llega otra, una persona, y, y nos sentimos bien sexualmente con esta persona, entonces como que todo, todos los meses o todas las semanas que estuvimos en esta abstinencia, como que se quiere desfogar, como que wow Y, y si, y si, si logran ser una pareja que se complemente sexualmente, más aún. Y, y luego, con el pasar de las semanas, pues esta frecuencia va a bajar, va a bajar, y va, va a terminar siendo, eh, va a bajar totalmente. Pero si teníamos una frecuencia sexual, por ejemplo, de que estábamos eh, teniendo sexo todo el día, todos los días, a que ya tengo no tengo ni siquiera un contacto sexual en un mes, eso ya es eh, de buscar un especialista para lograr ver cuál es la causa y por qué pasó.
0: Claro, por supuesto. Y también, por ejemplo, en esto también yo digo, no, o ella lo analizaba de esta manera, no, no sé si a lo mejor tuvo tanto sexo al principio de la relación que a lo mejor se aburrió de eso, o sea, ¿puede pasar esto? Eh, puede pasar, sí, sí puede
1: pasar, pero si es que, eh, ¿cómo les explico? Como que yo lo vi como una persona para autosatisfacerme y después ya chao. Pero en este caso estamos hablando de que era su novio o es su novio. Entonces, no solamente me atrae lo sexual, no es solamente es una pareja casual, sino que sí. ya es un novio eh, oficializado como tal. Y lo que significa es que no me atrae solamente lo sexual, sino que me atrae muchas otras cosas y por eso decidí, eh, decidió eh, que sea su novio. Entonces, sí. pero hay que ver qué fue lo que pasó que, que se desconectó
0: que se desconectó y ya no exista ese deseo sexual. Claro, porque justamente eso yo lo yo lo pensaba, ¿no? Bueno, cada uno lo ve desde su desde su forma de, de, de ver las cosas, porque yo decía si no te atrae, si no si no puedes tener sexo, entonces ¿cuál es el, el propósito? Bueno, no quiero sonar frívola y no quiero sonar que solamente pienso en eso, pero pero el sexo es una parte muy importante en la pareja, ¿no? Entonces pero es, que, si no es te... que es que es verdad lo que dices, Yalitza. Sí sí. Si, si...
1: Si estoy con una persona que lo que quiero que sea mi novio, pero sexualmente no compaginamos, claro, ¿qué, ¿Qué, qué voy a hacer ahí? No puedo, eh, no puedo poner en, en, en solamente que, que sí me da una estabilidad emocional, es súper lindo conmigo, me da detalles, me trata bonito, pero resulta que en la parte sexual no me siento satisfecha. Lo que va a suceder es que si, eh, con el pasar de los meses, ahí sí podemos empezar a caer en una infidelidad, porque una persona, hombre o mujer, busca satisfacerse sexualmente. O sea, por más que digan que no, que, que el amor va sobre todo, pero la parte sexual es muy importante en una pareja, es muy importante. No puedo decir que sea el 100% de, de una relación, pero es muy importante, entonces, puede ser muy bonito, de pronto un buen prospecto, pero si en la parte sexual no funcionamos, eh, no compaginamos, eh, eso en algún momento va a, tener un, va a ser un problema y la relación se va a terminar rompiendo. Entonces, ¿para sí. qué voy a ilusionarme y luego voy a estar sufriendo por, por alguien que, que yo sabía desde el principio que no estaba funcionando? Pero claro... Podríamos buscar ayuda porque también ha pasado parejas que están de novios sexualmente no funcionan, buscan ayuda, vemos cuál es la causa por la cual no funcionan, se conversa y, y se conversa entre los dos, qué es lo que está pasando, cuál cuál es el qué es lo que no le gusta a una de las dos personas y hay correcciones y luego han funcionado tranquilamente como una muy buena pareja y conozco parejas que, que han llegado a matrimonios largos, eh, pese al inicio no haber, sido eh, no haber compaginado
0: sexualmente. Justamente eso le iba a decir, doctora, porque, por ejemplo, a veces, este y, y, y le tomo, y le sigo con este caso, porque en este caso, esta chica sí tenía interés, porque sí decía, por favor, yo quiero buscar a qué especialista me recomiendas, qué puedo hacer, o sea, consultaba primero, obviamente, a la gente cercana, decía, estoy preocupada, yo realmente quiero hacerlo, quiero satisfacer a mi, a mi pareja, porque, lógicamente, la pareja ya estaba diciendo, pues, qué pasa aquí, ¿no? Entonces, había esa preocupación, y, y es lo que usted estaba diciendo, doctora. Entonces sí hay esperanzas, porque no sé, y, y quiero, y quiero preguntarle a las personas que nos están viendo, bueno, en mi caso particular, yo sí he tenido parejas con las que el deseo sexual ha bajado, ha bajado y ha tocado fondo, por así decirlo, pero que después vuelve a, a, a como a nacer. Sin necesidad de acudir a un profesional, pero en este caso, cuando alguien cae en eso, eh, uno siente que no se va a levantar y uno siente que va que, que tiene que terminar la relación. O sea, sí hay esperanzas para esto.
1: Claro que sí. O sea, número uno y muy importante es la comunicación en pareja. Entonces, por ejemplo, eh, decirlo, hombre o mujer, decir, ¿sabes qué? no me siento bien en este momento teniendo sexo contigo, no sé qué está pasando, eh, no me siento bien, eh, no estoy con otra persona porque siempre, vuelvo y repito, uno cree que, que no quiero, no tengo apetito sexual porque ya estoy con otra persona. No es así al 100%, no es así. Entonces, conversar, conversar con la pareja, no sé qué me está pasando y, y, y decir, eh, y uno mismo autoevaluarse y decir, eh, o, da, o tratar de darse cuenta desde... ¿Cuándo fue que pasó esto? ¿Desde cuándo este apetito sexual disminuyó? Eh, puede ser que de pronto tuvo un, un contacto sexual o, o, o la última relación sexual que tuvieron fue dolorosa. O también puede ser que, que la última relación sexual resulta que ella estaba iniciando su, su menstruación y él se alarmó, eh, dijo que asco o alguna cosa. Y obviamente como mujer te vas a sentir mal, ¿sí? O, o también, como hombre, el, el, el pensar que de pronto otra vez va a suceder eso. Eh, ya hemos hablado del sexo en la menstruación o no? Sí, sí,
0: sí, pero podemos, podemos hablar del sexo. Entonces,
1: por ejemplo, eh, son eh, yo sé que muchas personas le tienen miedo a la sangre, pero tomar en cuenta que es un líquido normal. Y, y durante la menstruación no se debe suspender la, 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 la vida sexual, pero resulta que puede pasar, ¿no? Que, que durante tuvo sexo durante la menstruación y una de las dos personas reaccionó mal, entonces desde ahí ya no quiero tener sexo, o, o, o no solamente en la parte sexual, sino que hubo una mala reacción, un mal comentario en... en, en en general, con respecto a la otra persona y eso la cohibió, eh, lo cohibió y ya como que dice, ay, no quiero porque de pronto voy a fallar o algo así, ¿no?
0: Uh -huh. antes de pasar a una siguiente bueno un comentario que me parece interesante doctora yo quería contar algo que usted dijo al principio usted decía bueno ponía la comparación no que tenemos a tres mujeres y a una le gusta dos veces al día a otra le gusta dos veces a la, a la, a la semana y otra dos veces al mes y que todo está perfecto eso es, lo tenemos clarísimo pero por ejemplo en el caso de, de nuestros amigos como el como el de vincent que exponía su caso eh, el, el, el decirlo, por ejemplo, mi postura, sin, sin tener que señalar que sea hombre o mujer, decir, bueno, a mí me gusta tener sexo una vez al mes y es lo que me gusta a mí. Y, y no y a lo mejor no es un poco egoísta si mi pareja a mi pareja le gusta o le gustaría tener sexo de una forma más asidua. O sea, ¿cómo hacer para llegar a un consenso? No no, no, no salirme de mi postura de que yo tengo sexo una vez al mes, pero pero mi pareja quiere hacerlo de una forma más más seguida.
1: Cuando las parejas, cuando recién inician, eh, las parejas normalmente tienen bastante frecuencia sexual, ¿no? Su frecuencia sexual es, es bastante elevada. Y esto, por ejemplo, ya en un matrimonio o ya en una relación establecida de convivencia, resulta que va disminuyendo, ¿no? Eh, puede ser por, por las cosas que hay que hacer constantemente, el convivir diario, después los hijos. Entonces, la frecuencia sexual va disminuyendo. Uh -huh. Si una de las parejas, si antes mi frecuencia sexual era elevada, pero con el pasar de los años, la frecuencia sexual ha ido disminuyendo, pero una de las dos personas resulta que quiere mantener la frecuencia sexual que antes tenía y yo no quiero, sí sería un poco egoísta. Sin embargo, vuelvo y repito, nada en el sexo es obligado, nada. En, en, en la, en lo que En todo tema sexual, nada es obligado pero sí hay que conversar para llegar a consensos. Entonces, Ajá. el decir, eh, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quisiera tener más relaciones sexuales. Y la otra persona le puede decir, ¿sabes qué? yo no? Porque no sé qué me pasa, no me siento bien. O, o lo que hemos hablado en otras reuniones, eh, en la casa no podemos, los hijos, el vecino, la, la suegra, eh, etcétera, o mis papás. Entonces, darse un tiempo de pronto de, de ahorrar unos cuantos dolaritos e irse a motelear, irse, irse a un motel para tener esa intimidad eh, como pareja, porque no es bueno que, que como pareja eh, bajen la frecuencia sexual por otras personas, ¿sí? Uh
0: -huh. eh, claro. Sí, a lo mejor es un... eso que pase. Sí, lo que, lo que decía, no no o sea, creo que es importante identificar, porque a lo mejor a lo mejor no es un problema como, como tal de la pareja en sí, sino del entorno. Lo que usted sí, dice, ¿no? A lo mejor yo me siento incómoda porque sé que al lado mío están mis hijos escuchándome, o, o que me puedan escuchar, o está mi suegra, o, 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 o pasa un, un factor externo, ¿no? Y, y, bueno, aquí Cita nos hace un comentario y que también me parece importante. Creo que también usted lo dijo. Dice, quizá no la estás tocando enamorando como cuando recién empezaron a conocerse. Entonces, también, también incide este factor, este factor de la novedad, del recién conocerse. Eso, y, eso
1: tiene mucho, es muy importante, ¿no? Es muy importante uh -huh. cuando una pareja recién se está conociendo, recién se está eh, ilusionando, eh, es esa atención, esa, esa, mmm, esos detalles, y detalles no me refiero solo a lo material, sino de pronto esos detalles de cómo me trata, cómo me toca, cómo me besa. Eh, eso puede ser que la persona le, le causaba mucha excitación y ahora no, no me lo hace de esa forma, de tal manera que ya no me causa placer o no me excita. Entonces, por lo tanto, no voy a tener el deseo sexual de estar con esa persona y por lo tanto no, no quiero, no quiero. Tiene mucho que ver y, y eso es algo que lastimosamente cuando ya se pasa a, a, a formalizar una relación, a, a estar, eh, se pierde, se pierde eso de, de cuando uno es enamorado. Y para que la, el tema sexual pueda seguir... Eh, normal como uno quisiera, como cuando recién estábamos y nos enamorábamos y nos ilusionábamos y, y queremos tener relaciones sexuales constantemente, para que eso pueda continuar, siempre hay que alimentar. Eh, la sexualidad es como una, una plantita, siempre hay que darle su, su cambio de tierra, su agua, eh, sí. sus, sus rayos de sol, eh, y no solamente sol, a veces también necesito un poco de sombra eh, para que pueda ir creciendo. De lo contrario, se estanca y se muere. Lo mismo sucede en la sexualidad. Siempre hay que estar estimulando, eh, sorprendiendo, eh, que no sea algo tan eh, estático. Y, y porque ya estamos pareja de casados o, o unidos, eh, solamente vamos a tener sexo los lunes después del programa del extra y nada más. No. Y todo Y todo hay que conversar. La pareja debe siempre conversar y conversar de estos temas que son importantísimos.
0: Uh -huh. Doctora, antes, antes de pasar bueno, a otra pregunta, bueno, o más bien eh, algo que quería comentarle. Quiero hacer esta pregunta, dice, ¿cómo se recupera ese apetito sexual perdido?
1: Primero hay que identificar cuál es la causa por la cual se perdió ese apetito sexual. No le puedo decir, no le puedo dar como una pastillita de paracetamol, tómese esto y con esto va a mejorar. No, no, no puedo decir eso. Eh, hay que identificar cuál es la causa por la cual perdió su apetito sexual y cuando ya hayamos identificado la causa, ahí sí empezar a trabajar.
0: Correcto. Sí, doctora, yo quería más bien comentarle algo, porque, bueno, sí siento que, que esta falta de apetito sexual se atribuye mucho a las mujeres y no es así. Eh, pero por lo general siempre dicen, no, es que cuando hacen este chiste, no, es que me duele la cabeza o no lo quiero hacer. Siempre se lo atribuye a las mujeres, ¿no? Pero yo, eh, bueno, yo siento que, que cuando que todos los lectores van a empezar a conocer mi vida sexual más que yo misma. Pero bueno, pero pero está bien, o sea, yo por ejemplo tuve una pareja y quiero invitar a, a, a mis amigas que nos están leyendo, si a lo mejor a ellas también les pasó, yo tuve una pareja eh, que no le gustaba tener sexo con mucha frecuencia y para mí eso era súper extraño porque por lo general no pasa eso, por lo general es más el hombre el que el que incita pues a tener más sexo que la mujer por lo general. ¿Ya? Eh, pero en este caso no, entonces eh, yo venía, pues, lo que le pasó a Vincent más o menos, pero en mi caso venía una relación donde había una alta frecuencia sexual y de repente eh, tengo este esta nueva pareja que simplemente le apetecían otras cosas, ¿no? Le apetecía, pues, qué sé yo, ver una película, eh, le apetecía hacer otro tipo de actividades, pero el sexo no era una prioridad en ese entonces. La verdad es que yo sí, por, durante los primeros días él estaba como desconcertada, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan común es eso, doctora? ¿No? Porque tienen la mente que los hombres, por lo general, siempre están dispuestos para tener sexo, o siempre quieren tener sexo, o al primer roce que les hacemos, quieren tener sexo. No, 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 no es así, Yelitsa. Lo que sucede es que
1: como eh, la, el sexo para el hombre ha sido un tema uh, tan normal, tan comentado, tan hablado desde, el populismo, desde la popularidad, desde la vulgaridad, y que una mujer empiece a hablar de sexo libremente es eh, ya mal vista, ¿no? Y luego utilizada con adjetivos que, que groseros. Hombres y mujeres tenemos el mismo deseo sexual. Las mujeres también pensamos en sexo. Sino que por, por temor a que, no nos, a que nos juzguen o nos critiquen o, o nos tilden de, de putas, zorras y demás, no lo manifestamos, ¿sí? Porque la sociedad todavía a la mujer nos sigue reprimiendo mucho. ajá Pero, pero resulta que las mujeres, las mujeres dentro de sí, en su cabecita, sí maquinan cosas. Y también, por ejemplo, tienen fantasías sexuales. Las mujeres también fantaseamos mucho, no es cuestión de los hombres. Y, y, y por ejemplo, un, un, una cuestión aquí eh, lanzada como quien dice al aire, eh, el hombre eh, sueña o, o fantasea mucho con hacer tríos, resulta uh -huh. que las mujeres también. Y resulta que las fantasías femeninas, hay estudios que lo, que lo, que lo dicen, eh, las fantasías femeninas son mucho más intensas y más creativas el hombre fantasea con tener sexo en la playa mirando las estrellas, en el carro cosas así, pero resulta que la mujer es la que a veces dice en una discoteca vamos al baño o, o en un cine y, y, y la mujer es la que más incita a cosas más arriesgadas ¿me entiendes? Uh -huh. lo que sucede es, vuelvo y repito el hecho de que al hombre se le ha dado libertad para tocar estos temas y a la mujer no, y las mujeres todavía son cohibidas con este tema Sí, uh -huh. entonces no es que eh, el hombre se lo rosa y ya se excita, no. Eh, o, 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 o puede ser que hay hombres que, que ven a una mujer muy bonita, muy hermosa o algo que le guste a él y se puede excitar. Las mujeres también, las mujeres ven un hombre, de, de por ejemplo, digo, eh, eh, un hombre que haga pesas, que haga vaya al gimnasio, que tenga unas nalgas bien formadas, unos cuadritos en los abdominales, eh, unos brazos que sepan dar un buen abrazo, y, y la mujer dentro de sí, ya se está imaginando, y la sonrisa de Yelitza lo señala, ya se está imaginando, ya está pensando, incluso ya se está excitando, sino que la mujer es mucho más mm, eh, el hombre... Eh, el hombre, eh, si se excita, pues hay una erección visible. La mujer no se lo ve, pero uno puede ver los cachetitos, cómo se colorean después de ver a alguien. Y, y uno, cuando ya es, digamos, que experto o conoce estas cosas, se da cuenta que una mujer se puede estar excitando, sino sí. que eh, simplemente no son temas hablados, simplemente temas. El día que, por ejemplo, un hombre sepa identificar que, que su que el pasar delante de uno o, o su forma de actuar, su forma de oler, eh, le está excitando a un grupo de mujeres que, que por donde pasó, ese hombre va a regresar y va a poder decir con cuál de todas quiero estar, ¿sí? Claro. Sino que no se han enseñado y no saben
0: identificarlo. Doctora, y le cuento una anécdota porque hace poco tuvimos una reunión de amigas, ¿no? Y bueno, ya usted sabe las cosas que se hablan en esas reuniones. Y, y hablábamos justamente, pues, de eso, ¿no? Y, y, y cómo aparentemente una persona, en este caso yo, que supuestamente me considero una persona que soy un poco más abierta para hablar, a veces nos cubrimos y decimos, bueno, tenemos ganas de, de, de tener sexo, de salir con alguien, pero no, yo no lo voy a llamar. Yo voy a esperar a que, lo llame, a que él me llame. Entonces... No tomamos a veces esa iniciativa, pero tenemos el deseo nosotros de experimentar ciertas cosas con alguien, ¿no? Entonces, y, sí. Y lo que sucede
1: ahí, Yelitza, es que, vuelvo, eh, nos han enseñado que la mujer tiene que estar quietita y como quien dice, solo esperar. Entonces, esperar que él me escriba, esperar Así que es. él me invite, esperar que él dé señales de que le intereso. Y de pronto él también está eh, diciendo, ay, esta chica me llamó mucho la atención, quisiera llamarla, <risa> y hablar con ella. Pero, pero no la voy a molestar mucho porque luego de pensar que soy tóxico, o, o también eh, el lado de ella puede pensar, no lo voy a buscar porque puede pensar que, que soy muy... Bueno, en mi adolescencia se usaba el término lanzada, que, que soy muy Bien. lanzada, que, que va a creer que, que, que quiero estar con él, y, y yo no quiero eso, y, y nos cohibimos no, no lo hacemos. Eh, mm. Pero bueno, gracias a, a, a la vida, a la ciencia y a que estamos ya en una sociedad un, poco, un poquito más abierta, el Ecuador todavía le falta muchísimo y, y a mujeres de pronto, no sé, Yelitza, tú, en tu experiencia, pero yo como mujer puedo decir eh, vivo en una sociedad que todavía no está preparada o que todavía a uno lo lo, 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 lo etiquetan uh, y la juzgan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí a mí me gustan muchos chicos, del Ecuador hay muchos chicos guapos, pero eh, cuando de pronto ya me ven en el extra, <ríe> por aquí, o me ven a hablar de, de, de la forma libre, como hablo del sexo, se asustan y dicen, uy, no, ¿qué, qué pasará? Y, y no se atreven a dar el paso de, de, de pronto buscarme o, o llamar o lo que sea, ¿no? Y yo creo que Bien. existimos muchas mujeres así, y, y lo que tenemos que hacer como mujeres, yo sí soy de la idea, es nosotros dar el paso. Yo muchas veces he dado el paso. Y lo último que puede pasar es que te digan no. Y si te dicen no, pues ya, no pasó nada, nadie ha perdido nada. El que se pierde claro. es la otra persona porque no sabe lo que puede experimentar y vivir. Y ya, pero, pero lo, lo último que puede pasar es que te digan no. El no lo tienes ya asegurado. ¿Y quién sabe que, que de pronto con un simple mensaje o, o un, una simple llamadita uh, resulta que pueden salir otras cosas más grandes, ¿no? Y, y ya luego tener una relación estable, formal o como quiera.
0: Claro, así, estoy no, completamente no sé si de acuerdo.
1: A las mujeres, eh, si a alguien le gusta, eh, obvio, que, que, que ya haya habido un contacto. Porque no vaya a decir, a mí me gusta, no sé, Yelitza, sé que está más en el medio. X actor, X periodista o X persona que está en la televisión del Ecuador. A mí me gusta tal persona. Pero en la vida nos hemos visto, en la vida nos, nos hemos hablado y nada. Entonces, a mí me gusta, pero yo no uh -huh. a él. Pero si usted ya está con una, o sea, ya ha conocido a una persona y se dio cuenta de que, que, hay esa vibra. que hay una atracción y, y hubo de pronto ese intercambio de teléfonos, eh, escríbale, búsquelo. Una, una dos veces, si ve que no es, que no hay respuesta, pues ya, usted ya cumplió. Si no hay claro. respuesta, no, nada,
0: no ha pasado nada y gracias. <risa> Claro, así es bueno, sí, estoy de acuerdo, le iba a decir, eh, sí, muchas veces tenemos, tenemos pues estas caras mentales que, bueno, yo reconozco que sí, que yo las he tenido también, que a veces nos cuesta un poco tomar la iniciativa, pero, pero que deberíamos empezar a hacerlo incluso para disfrutar de nuestro propio placer, tomar la iniciativa de nuestro propio placer. Doctora, tenemos aquí una pregunta. Eh, interesante, dice que si le da influye en el apetito sexual, ¿cómo combinar las ganas entre parejas de distintas edades y apetitos? Y, y, le, y le quería preguntar eso también, incluso desde el inicio del programa, porque, por ejemplo, voy a hablar de mi caso particular, ¿no? Eh, yo, yo si yo me, me, me pongo a analizar de cuando yo tenía 20 algo de años, eh, 24 o 23 años, así, no tenía el apetito sexual tan tan desarrollado por así decirlo como ahora que estoy en mis 30 años entonces bueno tengo 33 pero pero siento que ahora eh, lo, lo tengo más desarrollado o tengo muchas más ganas de cuando tenía 20 entonces no sé si por ahí también va esa pregunta es 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 correcto lo que tú dices Yalitza. lo que sucede es
1: mmm, mire cuando uno, por ejemplo, y, y aquí sí voy a hablar desde el punto de adolescente, de, mejor dicho, de mujer, de mujer, mi experiencia personal. Cuando nosotros era, cuando yo era adolescente, a, a mí lo que me gustaban era un chico parecido a los actores de película, que okay. rubiecito, blanquito y no sé qué cosa. Fue lo que me, me enseñaron a mí y lo que compañeras de la escuela del colegio decíamos, es guapo o feo. Pasó el tiempo y ya veías, eh, ya estabas en la universidad y resulta que te gustaba una persona que, eh, tenga, que tú sientas que tiene un futuro. Y ahora a mis 35 años, por ejemplo, yo veo una persona, me atrae una persona que, tenga, que sea una persona emprendedora, trabajadora, que, que, que tenga eh, una visualización de un futuro, ¿sí? Entonces, eso me, me atrae mucho actualmente. La experiencia uh -huh. sexual, como hablamos en, en algún otro programa, la experiencia sexual o, o el apetito sexual es muy diferente en edades. A mis, ve mis 20 años, el deseo sexual de mis 20 años no va a ser igual que el de los 60 años, ¿sí? Uh -huh por la que la edad también, la, la edad eh, tiene mucha repercusión. El apetito sexual de un adolescente, un, adolescente, un, una, un, un muchacho entre los eh, 14 y 18 años o un poquito más, 22 años, está pensando todo el tiempo sexo, 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 pero mm. ya... Y, y resulta que ahí tienen relaciones eh, sexuales súper cortas, eh, autoplacenteras, pero a la otra persona no le dan placer, no conocen. Pero uno con la experiencia que va adquiriendo durante los años, sus relaciones sexuales son mucho más intensas y prolongadas. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con lo que tú mencionas, el, el La satisfacción sexual que adquiriste o que has adquirido con, con, con estos años, ¿qué? Eh, ha aumentado, y tu expectativa también de, de relación sexual aumenta, de tal forma que tus relaciones sexuales a los 20 años, eh, de pronto eran así como que recién conociendo y viendo qué es esto, cómo, cómo se come esto, como ya comiste, como ya lo sabes, entonces ahora ya, ya no es como quien dice un plato popular, ahora ya queremos un plato medio gourmet, Sí, ya sabemos cómo, dónde quiero que me toquen, ya me conozco, quiero que hagas esto. Y uno, y uno su deseo, su, su placer sexual aumentó porque me conocí y eso lo hice gracias a la experiencia que he ido adquiriendo. Entonces, uh -huh. a tu edad, Yelitza, a la edad de Cristo, eh, tú ya estás pidiendo un plato gourmet, ya no un plato, ya no un ceviche de, de la esquina. Ya estás pidiendo algo más y también el hecho de que uno como persona se va dando un valor. Sí, uh -huh. eh, no, no quiero entrar en, en, en discusión de clases sociales, ni nada de estas cosas, ni, ni razas, ni nada de esto, pero pues uno pues por lo menos espera estar con una persona al nivel de uno. ¿me entiendes? Eh, que, que, que tenga un nivel de educación un nivel de conversación de eh, y, y que podamos conversar y desarrollar una relación a futuro de pronto no claro. y si no a futuro pues es casual pero va a ser casual interesante porque también de esa forma va a, a despertar mi apetito sexual por ejemplo uno no somos máquinas de que hola y nos vamos a la cama eso no sucede. Yo, yo primero te veo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué chévere? ¿Súper bien? Si estamos en una discoteca, bailamos una piecita, vemos cómo se mueve, bueno, yo no me muevo muy bien, pero bueno, y ya, y de ahí de pronto va saliendo las cosas y puedes terminar en sexo casual. Pero, pero no somos máquinas de hola y listo a la cama. Eso no sucede, eso no... En relaciones sexuales placenteras, eso no sucede. Relaciones sexuales pagadas, eh,
0: pagadas porque yo quiero autosatisfacerme, eso puede suceder. Claro, pero ahí sería como un placer unidireccional, o sea, no sería el placer compartido. Usted hablaba de algo interesante, bueno, y es el de conocerse también, ¿no? Y aquí tenemos también otra pregunta interesante, es, bueno, si, y lo relacionamos con el tema, ¿no? Si a lo mejor yo siento que mi deseo sexual ha disminuido, y no es lo mismo si la, la, la masturbación eleva o ayuda a mejorar este apetito sexual.
1: No, no te ayuda a elevar el apetito sexual, pero sí te puede ayudar a elevar la excitación. A, a muchos hombres les, les excita más ver que la mujer se esté masturbando, ¿sí? Eh, y también a, a, a mujeres les gusta o les excita más masturbar al hombre. Entonces, eh, la masturbación es importante para autoexplorarse y autoconocerse, y hay que hacerlo, ¿sí? Hay que masturbarse. Pero ya la masturbación con, con el apetito sexual diría que no está muy relacionado, pero sí con la excitación. Eh, como vuelvo y repito, al hombre le gusta ver a muchos hombres, porque en otros hombres, claro que todavía tienen sus taras, sus mitos, eh, ver a una mujer que en pleno acto se está masturbando, eh, les puede llamar mucho la atención y confundir, ¿ya? Pero a la mayoría de hombres, ver a una mujer masturbándose, eh, les, les gusta, les, les excita más. Y a una mujer, masturbar al hombre, o que eh, masturbar al hombre le, le puede excitar más también. No, vuelvo y repito, no no me eleva el apetito, pero puede ser parte de
0: eh, la excitación. Uh -huh. Sí, yo recuerdo que en algunos programas tratamos el tema este de la masturbación y, y muchas mujeres no se atrevían a, a lo mejor hacerlo delante de los hombres porque eh, esto va más ligado con los, con los juguetes sexuales, ¿no? Por la competencia que se puede generar, o sea, como el que a lo mejor el hombre piense, eh, bueno, estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? A lo mejor el hombre piense, ¿por qué te estás masturbando? ¿Quiere decir que yo no te estoy dando placer? ¿O por qué usas un juguete sexual? Si sí, no te estoy dando placer, ¿no? Pero, pero es lo que usted dice, ¿no? Hay esas taras un poco mentales a lo mejor que se piensa mucho en esa competitividad que realmente para mí es absurda. Totalmente.
1: No, no debe existir esa mentalidad eh, y más bien eh, el que una mujer se masturbe le está enseñando a su pareja cómo tocar, cómo hacer sexo uh, oral, eh, cómo usar sus dedos para darle otro tipo de placer.
0: Correcto, correcto. Eh, también tenemos otra pregunta, dice, ¿la rutina disminuye el apetito sexual? ¿Recomienda jugar con roles, disfraces y más para salir pues de esta rutina?
1: La persona que lo pregunta seguramente quiere ver a su pareja, si es mujer sí, sí. quiere ver a su pareja disfrazado de, de un chef, de un stripper, no sé, y si es hombre sí. seguro quiere ver a la mujer disfrazada de enfermerita, de ¿de, de, ¿de qué más? De, de enfermera, de doctora. De colegiala, de colegiala. De colegiala, o, o tener las, las orejitas de playboy. Sí. Sí. Obviamente que la, las relaciones sexuales tienen que ser... Eh, modificadas haciendo eh, lo mismo del misionero todos los días a la misma hora y por el mismo canal durante tantos años todo el mundo se va a cansar si ¿sí? uh -huh. por eso digo es importante a veces también por ejemplo reunir un dinerito no digo irse al mejor motel de la ciudad pero ir a un motel donde tengo distintos sillones columpios juguetes que de pronto puedo usar, o también eh, puedo tener una, un jacuzzi, tener sexo en un jacuzzi, tener sexo en una uh, ducha tan distinta a la normal de mi casa, una, una ducha de, 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 de lugar cinco estrellas es tan distinto. O, por ejemplo, también hay moteles que tienen estas chorros de agua, masajes. También hay moteles que tienen, no, no quiero hacer propaganda a los moteles y si alguno hay por ahí que quiera asociarse para hacer propaganda, sí. chévere. Pero podemos ir a un motel donde hay un sauna. Entonces, digamos, por ejemplo, como pareja, tenemos una semana tan estresante, tan complicada. Eh, y, y, bueno, si, si mis suegras, mis hermanos o quien sea me ayuda con los hijos, pues, quedan los hijos ahí. Y eh, vámonos una noche a un motel, disfrutamos del jacuzzi, el sauna, nos damos masajes con estas duchas. Y, y tenemos una intimidad como pareja eh, correctamente. Y si hay más de disponibilidad, eh, pues la mujer póngase un baby doll, baile el reggaetón, hágale el baile del tubo. Eh, lo, que, lo que usted se sienta bien haciéndolo, que usted se sienta bien, que nada le exijan, que el hombre le diga, ¿sabes qué? Te quiero ver disfrazada de enfermera, pero resulta, o puesto un baby doll, un hilo. Pero resulta que como mujer en mi vida he usado esas cosas y en mi mente como mujer eh, a mí me parece inadecuado mal eh, humillante el usar ese tipo de accesorios, pues obviamente no va usted a, a, a hacerlo solamente por complacerle a su pareja, no, aquí las cosas tienen que ser consensuadas y porque usted se siente bien haciéndolo, lo hará, de lo contrario no y, y hacer juegos de roles está muy bien, está perfecto si usted lo quiere hacer, hágalo
0: correcto eh, ya teníamos por aquí doctora yo quería eh, eh, alguien nos pregunta de que si cuando una mujer tiene la menopausia bueno aumenta tenía entendido yo que disminuye pero, pero no solamente hablar de la menopausia sino de los diferentes cambios hormonales que tenemos las mujeres menstruación el ciclo eh, y, y bueno y la menopausia no esto esto nos, nos ¿Cómo nos influye en nuestra vida bueno, sexual? El, el, el cambio hormonal que
1: sucede en la menopausia es muy agresivo y sí puede bajar el apetito sexual. Pero muchas de las causas por las cuales nos, nos dicen las mujeres por qué no quiere tener sexo, me resulta que me dicen es por dolor. Y resulta uh -huh. que con este cambio hormonal la mujer ya no lubrica. Ya, ya su, su, su estímulo para lubricar ya no está presente de tal forma que la mujer pasa normalmente su canal vaginal seco. Y lo que hablábamos de la semana pasada, eh, penetrar una mujer eh, un canal vaginal seco es extremadamente doloroso. Entonces, hay que identificar esto. Usted es una mujer que está en la menopausia, eh, resulta que no quiere tener sexo porque hay dolor. Entonces, identificamos cuál es la causa de ese dolor y si es una vagina seca, eh, un canal vaginal seco, podemos usar un lubricante. Y con eso, pues, va a todo a pasar normalmente. También, como digo, el cambio hormonal en la menopausia es tan agresivo por la baja de estrógenos. Acuda a su médico para ver qué le recomienda, qué le dice, si, si es conveniente o no recetarle eh, estrógenos para que tome eh, tabletas. O lo que mencionaba igual el otro día, en las mujeres menopáusicas como médicos, a veces se recomienda, a veces. Porque la medicina natural tampoco es que uno puede tomarlo como a uno le dé la cana y en cantidades industriales. A veces se recomienda tomar té de hoja de higo, este, que eso tiene un nivel de estrógeno natural que le ayuda a mejorar en la menopausia a la mujer con otros síntomas que se presentan durante la menopausia, ¿no? Pero, pero consulte un médico, consulte, yo sí, no por hacerme propaganda, pero consulte un médico sexólogo porque estas cuestiones tiene más conocimiento el sexólogo que incluso el ginecólogo. El ginecólogo lo maneja esto desde el punto de vista médico-tecnicista, el sexólogo lo maneja desde el punto de vista médico-tecnicista y psicológico, de tal forma que le va a ayudar, va a ser lo mismo que el ginecólogo, pero le va a dar también un enfoque psicológico.
0: Uh -huh. Claro, sí, vemos cómo se conecta lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, eh, del, del dolor en las relaciones sexuales y que el dolor incluso puede ser una fuente para esto que, que pasa ¿no? cuando ya no tenemos apetito sexual. Y Lo importante es eso, ya para ir finalizando, doctora, el, el, creo que es determinar la causa, ¿no? determinar la causa eh, si a lo mejor no lo podemos hacer nosotros o no lo conseguimos hacer nosotros por, eh, a través de la conversación con nuestra pareja de, o, o interiorizar nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Eh, pues eh, buscar un especialista, ¿no? O sea, para, para descubrir por qué, eh, por qué nos pasa que no, te, no queremos tener sexo. Pero también, doctora, quería, y, y antes de, de dar las últimas recomendaciones, el tampoco no querer tener sexo es algo malo. O sea, me refiero, por ejemplo, en, en, en mi caso, digamos, yo no tengo un novio, no tengo una pareja, y simplemente quiero pasar un periodo de tiempo enfocado en otras cosas que no implican una vida sexual activa. Ya, eh, eh, si, si está en ese enfoque que me lo señalas Yelitza,
1: no, no está mal. No, uh -huh. no, no está, no es, no es considerada como una enfermedad ni nada. Pero, por ejemplo, uh -huh. hay personas que simplemente no quieren tener sexo eh, jamás en su vida. No, no les interesa, no, no les llama la atención. no. Entonces, vuelvo y repito, hay que buscar la causa. En, en la sexualidad, Hablando ya desde el punto de vista sexológico, en la sexología, que es una rama de la medicina también, que, que lastimosamente no ha sido muy profundizada hasta hace años atrás, porque creíamos que el sexo es, eh, se tiene sexo solamente para la reproducción, no, no otras, no esta fuente de placer, que también existe. Eh, Gracias a los estudios científicos que se han hecho en los últimos años, nos damos cuenta que el sexo, la, la sexualidad, tiene mucho que ver también con la parte biológica. Eh, usted cuando le duele el estómago, ¿a dónde va? Al médico. Eh, sí. ¿A usted le duele el, la garganta? Va al médico, identifica la causa, le examina de qué pasa y le va a dar un tratamiento. Usted sufre de diarreas constantes, va al médico. El día médico le examina, hace exámenes, identifica la causa y luego le dará un tratamiento. En el sexo es exactamente igual. Ni siquiera a los médicos, yo, yo estudié acá en, en Quito, en una universidad pública, ni siquiera a los médicos la educación sexual dada... Eh, como profesional de la medicina es superficial, sí. Uh -huh. pero si usted tiene algún problema sexual, no quiero tener sexo, o me duele, o me pasa esto, o antes sí y ahora no, y, y todo lo que tenga que ver con el sexo, tiene que buscar un profesional, y el profesional es un sexólogo que estamos muy ligados con la psicología y por lo tanto usted va a encontrar psicólogos, sexólogos y también va a encontrar médicos sexólogos, ¿sí? Que se especializaron, tienen su, 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 su título profesional inicial y luego se especializaron en la sexología. ¿Por qué? Porque es, es, es parte del cuerpo y de la convivencia y de la parte psicológica del ser humano. El ser humano debe tener sexo, o sea... Eh, y no solo sexo, sino que la sexualidad desde que usted se unió un óvulo y un espermatozoide, a usted ya le dijeron es hombre o mujer y desde ahí ya tenía identificada una sexualidad. Y después durante todos los todos los años de la infancia eh, la infancia y luego la adolescencia y demás la educación sexual debe existir siempre porque somos seres sexuados sí. la sexualidad no es que inicia en la adolescencia en la adolescencia me da estas ganas de tener sexo y, y desde ahí empezó no somos seres ser, seres sexuados desde la, la unión de un óvulo y un espermatozoide que no nos han inculcado la educación sexual real basada en ciencia, basada en conocimiento, es otra cosa, pero actualmente ya existe a nivel mundial profesionales en el tema y si usted tiene algún problema así como hace, va al médico, analiza cuál es la causa y luego le da el tratamiento, lo mismo tiene que hacer con, su, con, con los temas sexuales. Tiene un problema, busque un médico, busque un sexólogo para que identifique la causa y en base a eso dar un tratamiento.
0: Sí, doctora, yo ya para, para finalizar una reflexión, bueno, hay, han escrito comentarios ahora bastante bastante interesantes en los que hablan, pues, básicamente de que eh, por, por esta falta de sexo, por así decirlo, eh, se podría terminar una relación de pareja o un matrimonio, eh, bueno, también nos dicen que las parejas eh, no hablan de, de lo que les gusta o no y, y, y se pasan toda una vida a lo mejor frustrados sexualmente, y es lo que, lo que por lo general pasa, ¿no? que, que no, no hablamos de estas cosas, eh, a lo mejor eh, no me gusta, o sea, he pasado 50 años con una persona y nunca he sentido un orgasmo, nunca le he dicho lo que me gusta porque, eh, y esto es algo, y, y, y yo lamento muchísimo tener que citar el ejemplo de las mujeres, que es algo por lo general que, nos lo, que nos pasa a las mujeres, no que, que se piensa que nosotros estamos ahí para cumplir, eh, una obligación de pareja por así decirlo y no tener nuestro disfrute eh, eh, como personas ¿no? Y, y simplemente el acto tenerlo como un acto reproductivo y no pues un acto que nos genere placer a nosotras, ventajosamente siento que eh, pues últimamente ya hay más personas que tienen esa capacidad de decir no, yo no lo voy a hacer porque tú quieres hacerlo yo quiero, yo quiero hacerlo para que los dos disfrutemos eh, para que los dos tengamos placer y para que nos sintamos bien los dos, entonces eh, como recomendaciones finales, pues, eh, doctora, eh, esto, esto que dicen que el sexo puede acabar con una relación puede, puede derivar, puede ser algo cierto.
1: Sí, sí, claro que sí, hay relaciones que terminan por, porque no hay un... No, no se complementan sexualmente, hay relaciones que terminan, porque mmm, aparte de que no haya un, una, no se compagine sexualmente, no haya satisfacción sexual ni demás, eh, luego esto va a afectar en la, en la situación psicológica de la pareja y vamos a empezar a pelear, nos vamos a empezar a bronquear, o también puede ser el otro hecho de que como no hay en pareja eh, una buena uh, intimidad sexual, eh, vamos a buscar por fuera lo que de pronto no tenemos en la pareja y también van a venir los problemas y la pareja va a terminar rompiéndose. Sí hay parejas que eh, terminan por, por problemas sexuales, sí hay, pero antes de que esto suceda, busque ayuda. Busque ayuda eh, para ver si es salvable la relación. ¿no? Eh, y, y en el tema sexual, la, eh, sí se pueden salvar muchas relaciones. Ya es raro que, que de pronto no se logre, eh, pero sí se salvan las relaciones. Si el tema básico por el cual la relación no funciona sea sexual, sí se puede eh, atender y, y salvar las relaciones. Pero, insisto, busque ayuda. No se quede callada, no se quede
0: callado. Busque ayuda porque su relación, Puede tener una solución. Sí, y bueno, aquí hay un comentario interesante: dice que se debería hablar de personas asexuales. Y bueno, y claro, por supuesto que sí hay personas asexuales, ya lo habíamos mencionado brevemente antes, eh, pero claro, ahorita estamos hablando ojo, justamente de personas que, que son sexuales y que tienen a lo mejor problemas o se sienten mal porque su apetito sexual pues haya bajado, ¿no? Y también aclarar que estamos hablando. Eh, pues incluso hasta de, de relaciones bueno estábamos hablando en este momento de relaciones heterosexuales pero pero hablamos en todo sentido de la palabra no en relaciones en relaciones que son homosexuales en relaciones que son heterosexuales eh, para no encasillar en la en esta relación hombre mujer sino que también en, en que esto puede pasar en, en en todo tipo de circunstancias, ¿no? Porque incluso vemos que muchas veces, y hay muchas parejas, ¿no? E incluso la, la educación es tan limitada para nosotros que, que nos han enseñado que hombre y mujer son, es lo establecido, ¿no? Y muchas personas a lo mejor se casan y tienen matrimonios heterosexuales, pero no es lo que ellos desean para su vida, o no es lo que ellos sienten, o no es su orientación sexual. Y esto puede influenciar en su falta, a lo mejor, de apetito, de deseo. Y lo que usted dice es cierto, no se pueden acabar relaciones, pero también pasa algo que, que puede ser triste y terrible, que es que las relaciones se alarguen y que las dos personas o una de las dos personas viva frustrada sexualmente. Entonces, esto eh, bueno, por esto que estamos teniendo este tipo de, 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 de espacios, bueno, y, y chéverísima la recomendación de las personas sexuales de que existen personas que la verdad no les interesa el, el, el sexo y y es entender que cada uno es distinto, diferente, y eso es lo que nos hace especial y lo que nos hace, pues, eso, ser especiales y entendernos a cada uno, ¿no? Claro que sí. Eh, Yeritza, si bien es cierto, aquí
1: hablamos mucho de pareja, hombre, mujer, y, y le ponemos y mencionamos mucho el tema, pero realmente lo que estamos hablando, eh, hablamos de pareja de en, en general. O sea, sí, hombre, mujer, eh, homosexuales, lesbianas, demás, o sea, aquí no, no, jamás de mi parte van a tener esta, eh, este cuadrado de que una pareja es un hombre y una mujer, jamás, porque las parejas son distintas, diversas, eh, incluso hay parejas de tres, hay parejas de tres, en algún momento han hablado de poliamor, hay parejas de tres, y, y, y para ellos están felices, contentos y viven la vida tranquilamente, eh, todo lo que mencionamos, todo lo que mencionamos, si bien es cierto, mencionamos como ejemplos, hombre-mujer, que pareja de hombre-mujer, pero todo lo que se menciona es pareja, pareja y usted verá cómo forma su pareja, quién es su sí. pareja. Eh, que hay muchos, lo que tú mencionas, Yalitza, que hay muchas parejas que de pronto se casaron, tienen incluso hijos, pero nunca se sintieron eh, satisfechos sexualmente porque resulta que una de las dos personas era homosexual. Pero por el miedo a la familia, a la sociedad, a perder tantas cosas, decidieron cumplir lo que la sociedad te impone, una pareja hétero. Y, y resulta que pasan los años y, y, y ya se siente tan, tan reprimido que... que que deciden salir del closet y decir, ¿sabes qué? Yo no soy así y la relación se, se termina. La relación de pareja de ese momento, porque pueden tener como un futuro otro tipo de relación de otra pareja, ¿no? Y se terminan las relaciones y también se terminan relaciones homo, así como se terminan relaciones de hetero en general, porque no hay una buena eh, comunicación sexual, se perdió el apetito sexual, pero para todo eso busque
0: ayuda. Sí. Y ojo, que esto es una cuestión de elección, ¿no? Porque si a lo mejor yo elijo tener este tipo de vida, pues es mi elección... Eh, pero sí eh, a lo mejor puede resultar triste que una persona viva una vida pues impuesta por la sociedad y que no se sienta placentera y cómoda, pero, pero ya les digo, esta es una cuestión de elección. Doctora, ya creo que estamos llegando a la parte final. No sé si unas últimas recomendaciones con respecto a esto, a las personas que están pasando por esto, a las personas que, que les gusta tener sexo, pero que a lo mejor están pasando por un momento en el que tienen una apatía sexual eh, completa. Ya.
1: sí Si sí, en ese momento su, su apetito sexual ha disminuido, identifique cuál es la causa. Si usted puede autoidentificar la causa, identifique la causa y usted mismo eh, dele su autotratamiento. Si no lo logra, busque ayuda. No es eh, correcto que usted se quede callado o callada. Eh, busque ayuda para ver cómo le cómo se, se soluciona su problema, digamos, en este momento. ¿no? Eh, y como siempre he dicho, eh, todo se soluciona también en pareja. La comunicación en pareja, la comunicación asertiva en pareja es lo más
0: importante
1: para poder fluir sexualmente.
0: Uh -huh. Correcto. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos este lunes. Como siempre, eh, sus respuestas súper, súper acertadas y nos han ayudado muchísimo. Eh, déjenos, por favor, sus contactos para las personas que quieran pues, comunicarse con usted.
1: Sí, muchísimas gracias eh, yo vivo en la ciudad de Quito en donde atendemos de forma presencial y a nivel nacional lo hacemos de forma online mi nombre es Paola Pérez, soy médico familiar y sexóloga clínica y mi número de teléfono es 0984 198156 en redes sociales me encuentro como Paola Pérez o en Instagram como Pau-PérezDF no he estado muy presente últimamente en redes sociales porque he tenido muchos sus problemas familiares, personales, pero ya volveremos a estar activos. Y para, claro. y para cualquier
0: eh, información, consultas y demás, eh, estamos atendiendo. Chéverísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han participado pues hoy en este programa. Les recordamos que ustedes también son parte importante de esto con sus dudas, con sus interrogantes, con sus opiniones y comentarios, también con sus experiencias que nos ayudan a enriquecer el contenido que tenemos cada lunes en el placer de los lunes. Así que con nosotras será hasta la siguiente semana. Les mandamos un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Chao, chao. Gracias,
1: chao.